0: Es viernes por la noche y es hora de. Pues platicarles de un amigo que. Al ser viernes 13 se sentía extraño. Y un amigo le preguntaba: Oye, ¿y a ti los viernes 13 qué onda? ¿Te ocasionan así miedo? Sí,
1: güey. Sobre todo me aterrorizan. Y para mí es de mala suerte.
0: Sí, yo coincido. Pero tú, ¿por qué lo das un hecho que es de mala suerte?
1: ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Hasta en dos días va a ser quince, cabrón! ¡Chao! <risa> ¡La, no, la chaufaina! ¡Dude! <risa>
0: Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas, per pues ese su uso horario. Soy Ares Jorta Torres, productor de programa. Y pues aquí dándoles la bienvenida a este programa. Que a ver qué onda, a ver cómo nos va. Hola, Clau.
1: La morra ya está. ¿Ya, ya estás comunicándote con César.
0: Estoy en eso, estoy en eso. Creo que ya entró la llamada. A ver, déjame poner el volumen.
2: Ayuda. Ajá. Sí, pues yo creo que el que... El que lo perdió se levantó a más temprano. Sí. Entonces, todo es relativo en esta vida, mi querido marciano. Tienes la boca llena
1: de razón, güey. Lo que es... Lo que es buena suerte para uno es mala suerte para otro. En serio, de verdad.
2: Así es. Entonces, eso de la buena suerte de las versiones también es, es... relativo, tiene sus pros, sus contras y, y muchas de estas tienen hasta... Hasta su sentido de por qué se, se hicieron, No todas tienen un sentido de que
1: hay, wey, salieron, aparecieron de la nada, ¿no? Fíjate que muchas tienen un porqué. Exactamente, güey. Yo, por algo que digo. Bien le va a la gente que trabajo, y mal solamente le va a los pendejos. La verdad, ¿a poco no? Yo defino eso. Mira, yo digo, no existe la mala suerte.
2: Existe el grado de estupidez en el que te quedas, y ya no puedes salir de ahí. Y la mejor... Pero tú nunca vas a aceptar que eres tonto. Va a decir, no, hostia, tengo mala suerte. Tengo mala suerte para las mujeres, tengo mala suerte. No, 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 no. Lo que pasa es que eres un inútil y eso lo tú lo traduces como mala suerte. Exactamente. Que así lo veo en lo, en lo personal.
1: Exactamente. Y César, buen rostro, vaya que tiene experiencia en eso. No, yo qué, güey.
2: Desde el 47 que se estrellaron tus parientes allá en Roswell, todo el mundo dijo, ay, qué mala suerte de los alienígenas. ¿Cuál? Wow, si todos iban bien borrachos
3: no, no. La que eh, pasa es que... En fue plan...
1: Fue plan... Fue plan no? con maña, güey no, Fue plan con maña, güey Para que... darnos a conocer con la hum humanidad, güey Todo tiene un porqué Sí, bueno, fue darte a conocer esta cosa Para que te conozcan íntimamente hasta por...
2: Ahí. Por ¡Ah! no más a tus Ya sé, me vieron, a, me vieron, me vieron hasta me los huevos.
1: A cada uno. A huevo. Pues sí, pues esto y más les vamos a platicar hoy, banda locos, en este viernes 13. La gente, vamos a hablar de las supersticiones, de la buena, la mala suerte, del número 13. Y que César, entre más, más me crece. ¡Ja, Vamos sonrisa toda. <risas> bueno! oye, pero es viernes 13,
2: pero fíjate, este 13 de agosto de 2021 es la conmemoración de la caída de Tenochtitlan. ¿Para qué enseñar mala suerte? ¿Para quién para buena suerte? Para Cortés dijo, ah, qué buena suerte. Ahora sí ya, de apellido nos trajimos a todos, ¿no? Los Tlaxcaltecas dijeron, mira qué buena suerte. Ya, ya dominamos. Y los de, de los habitantes de Tenochtitlan dijeron, ¡qué mala suerte! Ahí está el ejemplo, chavo. chavo. Ah, bueno. Ahí está el ejemplo de todo esto.
1: Entre los, de los enchufan, digo, entre los chitlan. Oye,
2: oye, de veras, qué, qué buen papel de, de ustedes, los marcianos, de venirse a, a presentar aquí en el... En el templo mayor para supervisar la obra Yo sé que ya vinieron Yo sé que lo hicieron discretamente Por eso nadie los vio como costura Pero vinieron ustedes como constructores de pirámides Vinieron a supervisar la obra Gracias
1: De nada papacito y luego te mando la cuenta te, Mejor te cobro con no, no, te, no, te, no, te, te voy a cobrar con Te voy a cobrar con cuerpo No, no el presidente ah, el, presi o sea, el presidente que vaya mucho Y se ponga a gobernar Que no lo hace Vámonos, vámonos a música, César, y ahorita nos vamos de lleno con la superstición. Sí, vamos al siguiente. Ah, pues ya, güey, llevamos 11 minutos hablando, güey. Hablando de qué? Hablando de pendejadas. Vale,
3: bueno, la... vale,
1: Vamos a escuchar a, a Stevie Wonder con la canción Superstition para entrar de lleno con el tema. ¿Te parece, papachito? Dale, chavo. Así me haces esa noche. No me podía ni ver. <risa> no <sos mamón? risa>
0: No es tema. Tampoco es tendencia. Es el tema, varas. En macho faja.
1: El investigador ha dañado, pero del culo.
2: basadas en, en simplemente creencias la mayor de las veces absurdas, y digo la mayor porque como te decía en la segunda en el segundo tipo de de, de creencias bueno, de supersticiones están estas que nos hacen que, que fueron implantadas digamos, como ya desde hace muchísimo 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 tiempo por alguna situación por ejemplo la del viernes o martes 13 Dependiendo de, del país, es martes o viernes 13. Una de ellas, el viernes 13, viene de la de aquella quema de los últimos templarios, de Jacques de Molay, que lo quemaron, porque los estaban acusando de adorar al diablo. Decían, no, es que tú adoras a Baphomet, a Lucianito y no sé qué tantos otros claro. personajes, y que lo queman.
1: No, no el, el, el
2: Martes 13, este, Jacques de Molay le dijo a los. ...al papa y al, al rey que lo estaban quemando... ...pues ¿no, usted, no se va a quedar así, yo te maldigo... ...y antes de que acabe el año... ...y, tada, mama, y, que, y que se mueren los otros, ...se mueren los otros... Este, ...bueno los que lo estaban castigando... ...y de ahí se tiene esta creencia del número 13... ...en cuanto a fecha, porque de número... pues ...todos sabemos que... ...la mayoría de las veces lo relacionamos con... ...la última cena... ¡Exacto! Que, ¡Exacto!
4: Eran 12
2: apóstoles... ...y 13... Si te hubieras aparecido allí, Marciano, en ese momento... ...el número de malas hubiera sido el 14.
1: De hecho, hay un, hay un cuadro diferente sí, donde aparezco, güey. ¿No has visto ese cuadro donde aparezco en la última sana? ¡Y somos 14!
2: Sí, pero pues no, no te animaste. De, de hecho, el, el número 13 en el, el billete de, de dólar, por ejemplo, tiene muchísima, muchísimas repeticiones en eh, las de las caras que trae el águila, los escalones de la pirámide, eh, varias varias cosas que apuntan hacia el número 13, que también está relacionado con el tema de la masonería, que para algunos, o sea, la gente que, que pues no conoce de temas de estas cosas de, de sociedades discretas, más no secretas, pues hacen alusión de que de que es magia y todo eso, pero eh, nada más más dejado de la realidad, y sí, pues, sencillamente son números que, que van tomando como, como suyos, se van apropiando. Y es como una marca, así que sencillamente. Pero el número 13 es una de las influencias más grandes que hay dentro del tema de las superscripciones
1: y, y todo esto. ¡Exacto! Apart, aparte el número 13, a la hora de encontrar su origen etimológico, pues hay, hay muchas cuestiones raras. Por ejemplo, viene del latín, ¿sí sabías? Ajá. Que dice 13. tre, tre decim... Lo cual quiere decir, eh, es la cifra perteneciente al grupo de números naturales que sucede al 12. Y lo que viene siendo es una maldición, porque viene antes del 14. Una cuestión muy jalada, la neta. Pero viene del latín, la nomenclatura del 13. Eh, ¿Y? Sí, mira. ¿Y por... Es como tú dices, que a veces son malas interpretaciones o
2: interpretaciones. Que ya pasaron de moda o que no aplican en todo
1: el universo. Y por ejemplo,
2: en Roma, Italia, ¿no? Bueno. En, el antiguo, en el antiguo Roma. Hoy, hoy día, por ejemplo, fíjate, hoy día eh, que le digas a un actor mucha mierda, pues, ay, me a la onda. Saco, pero, pero es una. Eh, los, los actores son de las personas más, más supersticiosas que hay en el, en el mundo. Por ejemplo,. Hay este, la obra de Macbeth Dicen que está maldita Que no la puedes pronunciar muchas veces Hay una obra también de, de americana que se llama El zoológico del cristal Esa me, me tocó a mí este, ¿Es sea? En, en mi época sea. Y, y realmente Decían que la maldición consistía En que el que interpretara el papel masculino de, Del zoológico del cristal Era una maldición Nunca iba a hacer nada en su vida Y curiosamente si uno revisa Los la gente que ha interpretado ese papel No hay No hay este, eh, no hay gente que haya destacado Es algo sea, curioso Tal vez entre en una curiosidad, una casualidad Pero en nadie quiere hacer el papel hoy, hoy día no sé si sepa Bueno, no sé si te has dado cuenta que Los superman ¡Exacto! Es, es de, de las películas nuevas ya, le, ya no salen calzones Con calzones arriba de los, de los pantalones Debajo,
1: con lo, de... Es que los usa debajo Del pantalón
2: sí. Este,
1: ya lo alburí y sintió Yo,
2: yo digo que la, la, la maldición consistía en la mala suerte En que traía Nadie quería hacer el papel de, de, de Superman Este, el de, el, el de la serie de Smallville Tom, el, el, Tom, Tom, Tom Welling Tom Welling eh, Él eh, nunca no aceptó ponerse el, el traje de Superman Porque decía que ese es lo que traía mala suerte En
1: el último capítulo se lo puso Pero no usaba los calzones por arriba según recuerdo
2: no, no, a partir de, de entonces, y luego de, de con este del de, nuevo Superman, y con el de la serie de ¿no? de Lois, de Superman y Lois, tampoco trae los brochones arriba de los casos. Entonces, eso supuestamente ya, ya hizo que la maldición le cayera. Pero vaya, en, en el caso de Superman, pues sí, hay varios atentados, varias cosas feas. Y es que empezó precisamente con Lois, que se suicidó, era el Superman de la del cine se suicidó ¿eh? o eso quisieron aparentar porque todavía hay cosas muy misteriosas eh, algunos otros supermanes terminaron mal pero no todo fue mal en el, eh, en la vida de los supermanes ah pero que es que, ah, es que Christopher Reeve al quedar cuatrapléjico, le dio todavía más, más impacto al, a la mala suerte en el papel sí es una una suerte más este más suerte no de que que, que es cuadraplífico.
1: ¿Qué pasa? Tienes un hombre de cine ¿Qué es lo de Entonces, las sí, Es más cabrón.
2: Ese papel está está maldito. Eh, este, hay una película de hecho
1: de buen, buen marciano que se llama a tú, La película maldita. Sí, ya hemos hablado de ella. Que si la ves, te carga la verga. Yo ya la vi. A
2: ver, a ver maldito celebrado. No puedes ver una película que nunca se ha hecho
1: a ver, hay una película... Ahorita, ahorita, ahorita la voy a buscar para, decir, para, para ¿Ah? decirle de celebrar a otro.
2: Estamos en esta dimensión, en el planeta 666.
1: Yo estoy en el 616, güey. Ah. Mira, es que en el... Hay una película,
2: bueno, de hecho fue la película que nunca se filmó... Y en esa película, se llama Atuk, eh, es un esquival, ni siquiera es una película de terror ni nada de eso... A John Candy le dieron la le ofrecieron el papel y ¡pum! Estaba filmando aquí en México y ¡pum! ¡Que se muere! ¿Te acuerdas de, de John Belushi? El hermano de De Lucci también, el de los hermanos Caradura. A él fue el primero que le ofrecieron el papel y ¡que se muere! Luego se lo ofrecieron a otro comediante y ¡pum! ¡que se muere! Y se lo ofrecieron al actor que hace la, el papel de Troy McCloy. ¿McCloy ¿Te acuerdas? Ah, bueno. Lo recordarán por series como la de Los Simpson y todo eso. Además, porque interpretaron el papel, le dieron, una, le dieron también el, el guión y ya ves lo que le pasó, su esposa se lo, se lo despachó al otro mundo. Entonces la película nunca se hizo por eso, porque nunca pudo consolidarse el elenco, pero ya mejor la dejaron guardada porque... Se le llama la película prohibida además. O sea, Es una casualidad bastante grande Porque como te repito Ni siquiera es una película de terror
1: ¿no? Sí, pero película la
2: película Normal,
1: digamos La película de Antrum Si sí, hay una película, pero de la película exactamente O sea, no se hizo la película como tal, como bien dices
2: Ah, ya, ya Pues este Esa no la no lo sabía, pero A todo, para mí me ha dejado impresionado Ha sido de las eh, de los temas Que, que más me han llamado la atención respecto al tema De los actores y todo eso Te decía que en el teatro Por ejemplo, a un actor le decías hoy mucha mierda ¡Saco! Eh, ¿Por qué no? Lo que pasa es que en la antigüedad Cuando, ¡Rompe tu una se, se, pata! Eh, cuando, cuando se hacían las obras de Shakespeare Y todas esas La, la única manera de verificar bueno, la manera de verificar que había gente En el teatro afuera Era que llegaban en sus caletas Jalaban por caballos Toda la entrada, pues, los caballos hacían de las suyas y, este, y pues estaban las pelotonas así de, de los caballos Y entonces eso quería decir que te iba a vivir bien en la, en la función Porque había bastante gente Y si llegaban en carros, en carruajes Es que tenían dinero, gente pudiente Por lo tanto siempre se de... Para que le fuera bien a, a un actor Les decían mucha mierda
1: oh, También les dicen rompete la pata,
2: ¿no güey? También, pero creo que... También, pero... La de Rompete, la pata, fíjate que no he encontrado yo el, el contexto exacto por qué le dicen así a, la, a los actores y a los bailarines. Pues, pues, si ¿Vale quieres... Bailarines?
1: Si quieres, ahorita la investigamos mientras tenemos que ir a música otra vez, güey. Vamos, vamos con la siguiente canción llamada Mala Suerte a cargo de la que le gusta a César Buenrostro, mi panda. ¡Carte!
3: Me enamoré de
5: una lesbiana y ella rompió mi corazón, una de esas que no. Prefiero a las mujeres que a mí, me enamoré de una lesbiana y yo mujer nunca seré, pues ella no me pela, aparte creo que ella se enamoró de un gay, y yo hago lo posible para que se fije en mí, pero ella no responde, mi mala suerte de seguir. Yo le mandé un ramo de flores, pero ella las tiró Creo que no le gustan flores, ella prefiere los dildos de plástico Y yo hago lo posible para que se fije en mí Pero ella no responde a mi mala suerte de seguir Seguir.
0: La chanfaina peluda Te pondrá los pelos de punta Y los cabellos también
1: no hombre, es que hay que cagarlos, güey. Que esto, que la maldición de ese que la maldición. ¡Puta, wey, son supersticiones! ¡Ya me está diciendo la gente! ¡No que es de supersticiones no, o de maldiciones! ¡Ya, cabrones! ¡Escuchamos a panda! Es? Con la canción llamada Malas. Ya, güey. Ya, ya, güey. Te voy a poner el chile no en la boca. ¡Qué la chingada. <ríe> Oye, güey, ¿no, ¿No extrañas a Juan Pérez? No, no que ese güey quién era. Un güey borracho que aquí nos acompañaba Pero se nota que poca su ausencia ¿Verdad?
3: Pérez.
1: Ay cabrón Pues bueno, vamos con lo que ustedes gente Me están pidiendo, que, que hablemos de las maldiciones Digo, de las supersticiones donde de maldiciones, vamos a hablar del gato negro Si me permite César Voy, a, voy a, a a ahondar con esto ¿Sale? A ver, yo te lo quiero hablar de gatos Uy, Ya sé güey un clásico entre las supersticiones de la mala suerte es el gato negro. A diferencia de la cultura egipcia, la cultura católica otorga al gato negro un simbolismo negativo. El negro representa la noche, la encarnación del mal, el diablo. Cosa de brujas, ya saben. Si un gato negro cruza en tu camino, ¡ten cuidado! Sin embargo, si el gato negro camina hacia ti, significa que recibirás suerte y sabiduría, güey.
2: Ah, su madre. Fíjate que eso de los gatos eh, fue muy feo en la, en durante la edad medial. Eh, Ahora que ser gatos negros era de mala suerte. Pero el hecho de acabar con los gatos hizo que las pestes fueran mucho más duraderas porque las ratas eran las que llevaban la peste. Así que, pues, fue un mal cálculo acabar con esa mala suerte de los gatos negros porque eventualmente pues, eh, fue contraproducente ese, ese tema. Hoy día. Lastimosamente, por ejemplo, ya en estas fechas, hay gente que a través de las redes sociales eh, piden, eh, quieren adoptar, curiosamente, gatos negros. Se dice que algunos de ellos son para sacrificarlos, yo, yo no lo sé, pero no gustaría pensar que, que es cierto, es el tema de los gatos negros, sí es bastante, bastante grande. Oye,
1: y dicen que los gatos en general tienen un pelo del diablo, ¿es cierto?
2: ¿Pues a mí qué me
1: dices, güey? No, mírame la jeta. <risa> ¿A poco tenías jeta, güey? <risa> Chinche marciano.
2: Este, Ay, vamos, no. Bueno, vamos a continuar con las... supersticiones,
1: con las... supersticiones. Che, checa tu WhatsApp, güey. Dice el productor que cheques tu WhatsApp.
2: Cheque mi WhatsApp.
1: El de derramar la sal. Es otro de los que muchos ya sabemos. Un símbolo muy tradicional. Pensemos que, que es incorruptible y que por tanto símbolo de las relaciones duraderas que no se pudran. Si tenemos la mala suerte de derramar por accidente un salero, la tradición indica que debemos proceder a coger, ¡acá rico! Un pellizco de la sal derramada y arrojarlo a nuestra espalda por encima del hombro. ¡Izquierdo! De lo contrario, nos arriesgamos a sufrir engaños y decepciones en nuestras relaciones personales. ¿Qué tal, güey? ¿Sabías eso? Bueno, más o menos, fíjate que, <risa> que no sabía cabrón es que, el cabrón. <risa> es que esto tiene una historia
2: también de fondo, este marciano a ver. Eh, en la, bueno antes de la de esto tiene de la época romana donde los precisamente a los soldados romanos se les daba lo que se les llama salario, de ahí viene la palabra, ¿no? Ah!
3: Salario de pagar, viene salario. Entonces, de repente, pues
2: te daban tu. agarraban con la manita y te daban tu sal. Ay, rico. Y, pues, sal, güey. Y entonces, si te, pues, te apendejabas se te cayó la sal, entonces decían, oh, güey, págamela. No, tú la tiraste. No, la tiraste tú. No, que. Y entonces, desde ahí, ahora, cuando te pasas la sal, siempre eh, la pasas y la pones en la mesa. Nunca, nunca la pasas de mano en mano. Porque es de mala suerte, precisamente. O sea, también tiene un trasfondo de, de realidad. No sé si porque eran un pendejo los romanos. y no agarraban este, la sal. Pero eso, ahí está el trasfondo de, de la sal. Igual que en el tema de las de esca, de las escaleras.
1: Oye, es... dicen que los romanos... César, dicen que los, rem, los romanos se apellidaban buen rostro. Tú sabrás.
2: No, pero que, que en la Roma antigua se desarrollaron muchísimas este,
1: supersticiones como la incluso hasta la de las escaleras ¿no? A ver por qué. Pues bueno, es que la escalera, pues, como
2: está siempre recargada, forma un triángulo. Exacto. Entonces pasar por ese triángulo es como que eh, pues retar al diablo y ese, ese tipo de, de cosas. Y, o, o pasar por el ojo del, del demonio ¿no? Bueno. Cada quien lo ve como quiera. Uno sí que es el demonio y otro que es el de la Santísima trinidad. Si ¿Sí lo conoces, ¿no? ¿Se visto el ojo la de la Santísima trinidad en las iglesias? güey! Es curioso porque mientras unos lo toman como un elemento sagrado, otro lo, lo presenta como un tema hoy día Illuminati. Y los Illuminati están relacionados con el, con el diablo. Pero bueno, en este caso, yo, eh, bueno, yo estoy más confiado. En que cuando alguien está usando una escalera es porque está trabajando. No, no hagas después una, una escalera así nada más porque sí. Por lo regular, pero es una escalera para arreglar algo. Y arreglar algo implica traer herramientas. Y si traes herramientas y eres el marciano, lo más seguro es que se te caiga porque el, ya que el marciano tiene manos artísticas. Está la <risa> vez. El, 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 el punto ahí es precisamente el, el hecho de que se te puede caer algo en la cabezota. No, yo no lo veo como que sí tengas este, un peligro, pero sí, yo sí le saco la vuelta a una escalera, porque seguramente está, yo no sé si están marchando haciendo algo allá arriba y me deje caer algo.
1: Mis bendiciones sobre todo. <risa> Oye, y eso de levantarse con el pie izquierdo. Dicen que desde muy antiguas civilizaciones y culturas han compartido la discriminación por los zurdos y zurdas. ¿Sabes algo del del pie izquierdo?
2: Siempre se ha visto al zurdo al de una manera eh, muy, muy rara, fíjate. Si nosotros adoptamos que uno es diestro, entonces el zurdo es siniestro.
1: vamos que y si todo lo que tenga
2: que ver ¿En serio? la izquierda, ¿tú también eres zurdo?
1: No, sí, yo soy zurdo, güey.
2: Tú eres zurdo y te haces güey.
1: No, pero también con la izquierda me la chiqueteo, súper rico, pero soy zurdo, güey.
2: Pues sí, fíjate, todo lo, como el mundo está diseñado para, para las personas derechas, eso es un, un problema bastante grande. Así que el levantarse y con el pie izquierdo y hacer las cosas con el pie izquierdo, pues bueno, por decirlo de alguna manera, es una sensación de, de mala suerte, porque todo el mundo está diseñado, todas las cosas están diseñadas para los diestros: el operar,
1: Exacto. El, 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 el cocinar. El pelear, o sea,
2: las herramientas todo eso. Los deportes, ya ves que, por ejemplo, juegas béisbol y las manoplas están enseñadas para cachar con la izquierda ¿no? y lanzar con la derecha. Sí, es cierto. Entonces, ¿sí? Entonces eh, por eso tiene esa, esa referencia el levantarse con el pie izquierdo.
1: Sí, que es referencia a que, eh, que va a salir todo al revés, supuestamente. Porque todo tiene que hacerse al lado derecho y te lo vas con el izquierdo, todo te va a salir completamente al revés, supuestamente. Ándale esa es la, la tendencia y en la, en la época
2: antigua pues obviamente era más visto de hecho eh, si tú eras zurdo en, en la época antigua a fuerza yo acuerdo todavía en mi época sí, había, había maestros que les amarraban la mano a los zurdos y los, los obligaban el que con la con la derecha
1: Oye, pero tú cuando estabas chiquito escribían con pinceles en ladrillos, ¿no? No, 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 no,
2: no. Les arrancábamos
1: las chubas a los gansos y con tinta
2: china y escribíamos. Caligrafía.
1: <risa> sí, Ponto. Órale, pues, mírate, eso está chido lo de los zurdos, ¿eh? Lo del siniestro, eso no lo sabía. Está interesante. Pues, pues, así se. Ve.
2: Se maneja.
1: Oye, hay otra superstición de vestir de amarillo. A ver, esa yo no me la sabía, ¿tú sabes algo al respecto?
2: Bueno, de, del amarillo, dicen que el, la que de amarillo se viste, a su, belleza, a su belleza confía, pero el tema más que, más que de amarillo, siempre este color se ha relacionado con, con el sensacionalismo. De hecho, si te das cuenta, aquí se le llama a la prensa sensacionalista. Eh, periodismo amarillita y que desde, desde hace muchos años de la antigüedad siempre ha sido un, un color que está muy relacionado incluso con enfermedades y lo que es peor enfermedades y imaginarias entonces eh, Molière por ejemplo en el enfermo imaginario pues, utiliza este, este color la obra se presenta con, con esos colores porque son pues eh, razón de las enfermedades imaginarias así que pues eso de de vestir de amarillo pues algunos lo verán casi casi como que un paso de ir a la a la locura pero vaya es solamente una una superstición
1: cámara sí que porque supuestamente Si, sí, lo que estoy leyendo dicen que este güey murió de, de tuberculosis verdad eh, sí 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 molier este,
2: tenía esa cuando tuvo esa enfermedad
1: No manches,
2: y, güey. y él, él mira los los artistas como él eh, representaban en sus cuadros, lo, o sea, en sus cuadros de, de teatro Pedían colores, ¿no? Entonces en los colores se manifestaba eso Y tú como espectador entendías el, el amarillo como eso. Entonces mucha gente no lo quería no lo quería usar en las obras de teatro Porque decían que, que además que iba a dar enfermedades de, Como te digo, el de, los teatreros, los actores de teatro Siempre han sido muy supersticiosos
1: Sí, me falta, güey, pero bueno Así está el pedo. Vamos al siguiente corte. Oye, por cierto, hablando de tuberculosis, a mí me dicen tuberculosis. Yo veo culosis, güey. O
2: sea, y, me da miedo cuando hablas así, me
1: cae. Y tu vergancito, sobre todo, güey. vamos, bueno, vamos con la siguiente corte. No ver que
2: gotitas.
1: A mí me gusta ver gotearte. Ah, ¡Eso es buena suerte! Encontrar y escuchar canciones de Katy Perry ver ese par de ojos que tiene con la canción Last Friday Night que sí, es viernes y la próstata lo sabe, ¿verdad, papachito? <risa> eso, es, eso es cierto, pero estamos todavía
2: en pandemia. Tú porque sales otros ...a otros planetas, pero uno aquí en la tierra no puede hacer otra cosa. Ta Toda la tierra está en pandemia.
1: Está cabrón, ¿verdad? Ya que estamos en semáforo rojo, pero... ...hay mucha gente que le vale madre. Para ellos no hay pandemia. Saludos a sí, Pati Navidad. ¿Ves
2: lo que le pasó a mi madrinita, Pati Navidad. Sí. Es cosa de mala suerte. Fíjate, ahí fue cosa de desatenderse, de, de tirar a, lunas a las autoridades.
1: No, es por aquí. necia, ¿no? Por necedad, de que no, no es cierto.
2: Así es la, la negación el ser negacionista, ella podrá decir ah fue mala suerte, no Pues porque también andabas ahí bueno pues a hecho le tocó al buen Sam y también, eh, y que, el buen Sammy también
1: creo creo que también que creo que también Pedro Sola está enfermo pero él dice que nomás tiene como un catarro
2: bueno a lo de Pedro Sola pues como él dijo no mira me vacuné y sí me dio pero no me dio tan fuerte que la gente piensa que la vacuna es nada más para para que ya no te dé nada no 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 si igual te puede dar pero con la ventaja de que te da menos o sea empezar en un hospital y e intubada pues mejor en, el, en la casa
1: no perdón en la casa o intubado mejor en la casa exacto es estar, está ¿sí? muy cabrón pero bueno ustedes ahora sí que como dice César pate navidad por andarle agarrando los kiwis al diablo lo que pasó y miren a César por agarrarle agarrar los huevos al gato también lo que le pasó vean esos ejemplos banda ustedes no sean como pate navidad es César buen rostro para... Oye, bueno, vamos con lo de la buena suerte Porque hay cosas que damos buena suerte Soplar una o sea, pestaña
2: Patear un marciano es buena suerte Vétalas. <risa> Oye, sopla, soplar una Soplar una... un marciano en el trasero es buena suerte Lo malo es que
1: los marcianos no tienen trasero No, y también en La mala suerte es que el marciano te va a venir cogiendo Jajajaja <risa> Muchas Oye, cosas, so, ¿no? soplar ¿no? una pestaña, César, soplar una pestaña.
2: Ah, lo de la pestaña, pues eso es, es, es un clásico, ¿no? Del, del, de las pestañas para enfrentar a, a la mala suerte. Coges la pestañita, la pones en el dorso de la mano y la y la así como por el hombro izquierdo. Y ahí ya está, ya ya no pasa nada, absolutamente nada. Fíjate que que hoy día de hecho lo, lo he visto. Pero esas cosas han cambiado. En las redes sociales, eh, por ejemplo, en los temas que uno que yo hago, de terror y esas cosas, de repente ahora no puedes tú hacer eso porque pues, estás en el, en el WhatsApp, ¿no? O donde te llega. Entonces tienes que poner una leyenda. Yo voy, poco pues, le estoy usando? ¿Para que esto te no, O sea, también ya hay cosas para... Para invocar a la, a la mala suerte de las redes, a la buena suerte. Las cadenas, las,
1: las cadenas, no, esas enfadosas de que si no reenvías esto te va a tener mala suerte, ¿verdad?
2: Sí, y lo peor es que hay gente que, que se lo cree. ¿Sí? y No hagas más spam. Y quién sabe qué tal si por las dudas. O sea, hay gente que por las dudas. Dice, mejor lo hace.
1: O oh, al oh, oh, sí. contrario, o oh, al contrario, papacito. De que manda esto y tendrás buena suerte y vas a recibir una buena noticia. También por eso lo hacen.
4: Ah, es cierto, es cierto.
2: Y ahí está llenándose el, el, el internet de spam con esas tonterías. Que es lo que lo que realmente son puras tonterías. Exacto. Pero bueno, continuamos con, el, con lo de la buena suerte. Cuando uno va a comprar sus dientes de lotería, o así, ¿qué hace? agarras y dices haces chonguitos, o sea, los dedos de
1: los de las manos, las cruzas hasta la de los pies. No lo que
2: pueda, Yo he visto gente trenzada ahí. juega mujer anda del baño? que no Es que la buena suerte. Ah, órale.
1: Está bien,
2: está bien. Yo pensaba que estaba apretando las piernas para que no se le saliera el caldito.
1: ¿Exacto? ¿Cómo no? pero eso
2: tiene, tiene una razón de ser en el sentido de que es prácticamente algo religioso, porque estás eh, haciendo la cruz, la cruz de, de Jesús ¿no? y entonces como Jesús daba, yo me imagino a Jesús allá arriba güey, a ver a ver qué está haciendo, ¡Ahí ese güey está haciendo choritos si se de la lotería ¡Exacto! <risa> <risa>
1: <risa> ¿Qué es Yo ya no me
2: imagino Estás haciendo Tipo cosas Pero es práctica Es una práctica muy común Hacer chonguitos Para que te vaya bien Y bueno, como es Hay más, hay más te la, El tema de soplar velas De cumpleaños Yo creo que los que estamos
1: Más viejos Menos vamos a tener eh, Menos suerte ¿Sí? ¿Por porque no qué? Porque más pinches velas eh, ¿no es, ¿Vas a incendiar El pinche pastel No de tantas velas? ¡Ja,
2: <risa> no! De tantas velas, ¿y cómo las apagas? Y
1: todo ya ni soplas. ¡No, espérate! Luego se te ponen esas pinches velas que las apagas y se vuelven a prender.
2: Sí, entonces... creo que eso ya no aplica, ¿no? Ya, ya no aplica. Y... Por eso prefiero las, las velas de números. Así, con dos, tres números y ya se, Ya está mi edad, madre, 15, madre. Ciento un años. Bueno,
1: en tu caso, que necesitas hasta de cuatro números. No, yo yo no me llevo hasta tres. ¡Ah, sí, Ponto, pero de la cuarta ronda, güey! <ríe> Oye, papachito, el tocar madera, dicen que es de buena suerte. El tocar madera, sí, el tocar madera eh, es
2: que, mira, como los árboles eh, vienen de... Están en la... los árboles plantados, o sea, desde que están, están, este... Como árboles, de donde sacan la madera, están haciendo alusión a que están en contacto con la, con la madre tierra. Entonces, eh... Esto equivaldría a estar en contacto con la madre tierra y tal, cosas bonitas, y que te iría bien. Aunque, pues, tiene sus, sus contras, ¿no? Porque se supone que si estás en la mitad de
1: una tormenta y te vas a un árbol y tocas madera, lo más seguro es que te caiga ahorrando. Sí, que te a tostes. Que Esa no me gusta mucho. Oye, y la de las monadas, que aventar una monada a un pozo de los deseos también. O a sea, veces dices que es buena suerte, pero es más bien un mito, ¿no?
2: Bueno, todos estos que acabamos de decir son mitos porque la, las fuentes no te van a traer suerte. Imagínate cuántas, cuántos este, afortunados habría, por ejemplo, en la fuente de Trevi en España. O sea, la, la, la fuente la tienen que limpiar los trabajadores para desalojar todas las monedas que llegan y luego otra vez. Este
1: llega la gente y vámonos. vámonos Oye, ahí buena suerte para exact, trabajar. Exactamente lo que iba a decir. El güey fue el de la suerte. <risa> Oye, y otra que dicen que es de buena suerte cuando te da comezón en la mano.
2: Pues, este, ¿qué, sí. ¿qué te da comezón? Sí, Unos dicen que es en la mano y otros dicen que
1: es en el codo. Y otros es que y en el está, culo. Está la que dice que si es en el, la mano izquierda o la mano derecha. Si es en la izquierda, ya te pingo. Vengarte, ya. Es para que te cobre. No manches. ¿Y cuando tienes comisión en el culo? Pues
2: ya te va a tocar, entonces yo creo que tienes suerte, pinche. No, es que... El Vaticano, ah, por... que no, ahora sí te toca. Ah, es buena suerte para
1: ti. Ustedes lo escucharon. La voz de la experiencia lo sabe. César lo sabe por algo. No, no tú lo estás diciendo, güey. No, pues, güey, no me la eches a mí. Oye, si te suman los oídos...
2: Bueno, el subido de los oídos también tiene eh, eh, un sentido. Bueno, la, la, la cuestión es que la gente dice, no, es que es más, están hablando de ti o algo, ¿no? Pero fíjate que ahí yo tengo mi duda. A veces el, te suma los oídos por la presión.
1: Oye, pero dicen que si te suma el oído izquierdo es por el amor y si te suma el derecho es por el rancor o el desamor o que están hablando mal de ti.
2: Pero es que a veces te suman, no sé de los dos. Yo a él no le confío mucho, este... No digo, aquí no le veo un sentido tampoco mítico,
3: ¿no? Como estamos platicado, platicando, que tenga alguna relación con, con algún hecho. Exacto.
2: A ver, la, la, la presión. Oye. Que si te baja, Ajá.
1: te sube. Oye, entonces algo más concreto. La herradura de la buena suerte. Yo he visto en muchas casas que tienen herraduras.
2: Pues es que de la herradura, por ejemplo, si ¿sí sabes que está relacionada con el diablo. Ay, yo por ejemplo, la, la herradura, la cerradura las ponía el diablo a las mujeres sin pieles. Hay una historia muy, muy este, conocida del Templo de Santo Domingo, donde a una señora infiel eh, el diablo le puso, le puso las, las herraduras, ¿no? Pero pues también hay que consideran que es de buena suerte y la mayoría de la gente lo considera de, de buena suerte, pero la herradura tiene que ir con la forma de la, con la, forma redonda hacia arriba, eso te da buena suerte, si no, si la colocas al revés eh, te da mala suerte, así que hay que tener cuidado también. Y como tiene que ver con metales, pues también habla de riqueza y de, y de buena suerte para atraer el dinero.
1: ¡Órale, eso no lo sabía, ¿eh? vaya! ¡Ah, pues tú pregúntame! Oye, ahorita ah, voy a hacer un paréntesis. Estaría chido que luego hablemos de tipos de negacionistas. Estaría perro, ¿no? <risa>
2: Oye, sí... Porque hay muchos. Sí, pero, pero este, tendrás que hablar de mi madrinita.
1: <risa> ah, huevo! No, pero hay un chingo. Pero, Estaremos bueno un programa de tipos de negacionistas que hay un chingo. Como los que se niegan, sobre todo, aparte de las vacunas, los que se niegan a creer que la tierra es redonda, los que se niegan a decir que que
2: que, alguna, que la vacuna, que el COVID no existe.
1: No, o que hay vida después de la muerte. Hay un chingo de tipos de negacionistas.
2: Sí, sí, hay... Sí, de hecho, yo también he tocado ese, ese tema. La, la gente piensa que a veces el escéptico es negacionista, entonces tenemos a veces que hacer programas sobre negacionistas, sobre el calentamiento global, por ejemplo.
1: Exacto. Pero un escéptico, yo no lo veo como negacionista, yo lo veo como que es alguien que ve la realidad de las cosas. Para mí, para mí. A lo mejor la gente va a estar en contra de mí, ¿verdad?
2: Eh, sí, lo más seguro... Porque el, el, Pero me vale madre. Es una cosa... Es un tema muy diferente.
1: Exacto. Pues bueno, papachito. ¿Qué te parece si en el siguiente bloque hablamos de este día, del viernes 13, porque ya casi te tienes que ir, pero no queremos dejarte ir sin que nos hables del viernes 13. ¿Te parece? Vale. Vamos con la siguiente canción a cargo de los
5: Vaina peluda, no apta para cardíacos.
1: Eres mi buena suerte. Que me la chupes así de fuerte. Ay, joder. Escuchamos a las Tigres del Norte junto a Diego Torres con la canción Mi Buena Suerte, canción extraída del Emplog, de estos carnales que hijo, tocan chido y son los es número uno de César Juan Rosson que no la, aunque no lo quiera creer, admitir. Oh, ¿de qué? Perdón, ¿no
2: te estaba haciendo casa, sin
1: Acabe talaver. Oye, papacito, antes de ir al viernes 13... ...me decías que tienes algunos datos interesantes... ...más sobre los espejos, la marmota y mis huevitos... ...que los chupas. A ver, platícanos. Eh, primero
2: que nada, el tema de los espejos, ¿no? El tema de que si rompes un espejo... ...van a ser
3: siete años de mala suerte. ¡No manches! La gente
2: todavía sigue creyendo en esto... ...y pues ser muy cuidadoso con el tema de los espejos... ...y no, hombre, que no se le rompa uno... ...porque considera que ya está con mala suerte para toda la vida... ...pero esto tiene una razón de ser... ...y es que cuando los espejos empezaron a hacerse... ...el material que eran hechos... ...y en aquel entonces los primeros modelos de espejos tenían plata... Porque pues, eran el mejor material para reflejar el vidrio de la planta, entonces eran carísimos. Y de ahí que si tú romperas un espejo, o algo pequeño que sea, te iba a tardar por lo menos 7 años en pagarlo.
3: Lo cual
2: eh, equivale a que serán pues, 7 años de mala suerte en ese sentido. Aunque pues, el espejo siempre está relacionado también con, con entradas a otras dimensiones. Exacto,
1: eso sí sabía.
2: Cuando alguien fallece. Los espejos se cubren. De hecho, en Semana Santa, en las iglesias que, que hay así, cuadros y espejos... Los tapan. Los, los cubren. Exacto. Uh -huh. Entonces, los espejos es algo, algo bien raro. A mí es algo que siempre me había llamado la atención desde que veía yo a Alicia a través de los espejos. Dice, ay, güey, qué padre sería poder pasar de un espejo a otro espejo. Y precisamente irías a una, a una dimensión siniestra. Oye. Que cuando, mientras, mientras aquí escribías con la derecha En esa otra dimensión escribías con la izquierda Y eso te equivaldría a estar en, en una dimensión siniestra
1: Y está cabrón eso de los espejos Porque dicen que si pones uno enfrente del otro Puede pasar un pedote, ¿verdad?
2: Ah, pues puede ser, dice
1: pues sí. De hecho,
2: el, eh, se supone que el diablo podría pasarse entre espejos Y es su forma de, de entrar y salió, ¿no? En el Shui, el espejo es una... Curiosamente, es una de las eh, tradiciones que, que dan muy buena suerte. O sea, al contrario. ¿Por qué? Porque se supone que el, el cuadro del Shui, del el octágono marcado en un espejo, hecho en un espejo, te va a hacer que tengas muchísima prosperidad, porque ese cuadro te va a hacer que, que tu casa se vea todavía más profunda, más grande y y con las cosas por lo tanto te va a llevar a la, pos a la prosperidad o sea esto nos habla de cómo a veces Las mismas tradiciones bueno el mismo objeto tiene diferente tradición diferente significado no
1: exacto oye tú no tienes el problema de, de los espejos verdad como estás bien pinche feo no tienes espejos
2: <risa> o sea, no no salió, salió, ya no, estaba buena.
3: O sea, no no ahora no estaba
2: para el pinche animal este que se es llama el marciano 13, viernes... Oye,
1: las marmotas güey, las marmotas
2: Las marmotas, las marmotas eh, Pues son, son animales que supuestamente te van a decidir si te va a ir bien o te va a ir mal Dependiendo de cómo manezcan el día de la marmota Si vive la marmota, el animal te ve su sombra Pues quiere decir
1: que va, va a irte bastante bien si no ve su sombra va a haber este, una,
2: temporada, una, una mala temporada así que en la marmota pues es, eh, mucha gente le pone la atención y separa las actividades eh, en los pueblos donde se ve esa tradición se detiene todo para poder ver si, le, si la chingada marmota se ve o no su sombra y esto pues es una, una tradición que también pues, no, no sé si tenga algo de, de sentido porque a veces los animales pueden percibir algunas cosas
1: oye y hablando de animales, las moscas
2: sí, Pues ¿y las moscas, ¿qué?
1: Las moscas de panteón, las andotas que también anuncian muerte, ¿verdad?
2: Ah, que más que las moscas yo aquí tenía
1: el, la, la mariposa La mariposa negra no, la... la
2: mariposa negra que donde se posa, supuestamente va a haber muerte Pero esa, esa cosa también es, es fea porque mucha gente las, las mata igual que las lechuzas este creen que se pasa una lechuza porque ya sabes a la lechuza le dicen en otras partes de otras maneras y cuando tu culote canta el se muere y si sí, las lechuzas, los tecolotes, todas esas aves nocturnas están relacionadas con la muerte de tal manera que muchos incluso piensan que son que son este brujas entonces se le va a tener mala suerte y para que no, para que no exista esta mala suerte las matan y pues sí mucha gente ignorante ha terminado de la vida a muchas, a muchas este, aves solo por ese hecho
1: Oye, y, y otro tema, hablando de animales y supersticiones, dice que cuando un perro le hace ¡Au! como que llora también que está viendo la muerte, ¿verdad?
2: bueno, eso, eso es una creencia también, pero pues obviamente no está bien cimentada, lo que pasa es que hay una creencia que dicen que los perros ven en blanco y negro, pero que sí pueden ver el espectro infrarrojo, que se supone que es donde se se ven los fantasmas, y que es el, el espectro que nosotros, los humanos, no vemos, supuestamente.
1: No, y también dicen que si te pones una lagaña de perro o de gato en los ojos, que sí es cierto, ¿verdad?
2: Sí, esa es otra creencia, y bueno, pues, es tan, cada día dentro de la superstición, o sea, porque una superstición es una creencia que si me algo, si tengo una superstición y que si me pongo lagaña, ¡pum!, voy a, voy a ver este, fantasmas. Así que sí, es una, es una superstición, y lo que hemos hablado son supersticiones. A veces para bien, a veces para mal, pero al final de cuentas lo, lo malo
1: que es que nos provoca que nuestro comportamiento radique en el absurdo. ¡Órale! Y para bien o para mal, mi chile en tu tamal.
2: <risa>
1: bueno, pues vamos con los viernes 13, güey, porque ya casi te tienes que ir. ¿Qué? Para que la gente quede bien enterada de esto. En resumen, ¿qué pedo con el viernes 13? Dicen que el martes hay una frase. Si, si es martes, no te cases ni te embarques. Y en viernes, ni te acerques, ni te... No, si te... Si coges, no te vienes. ¿Tú qué dices al respecto? Ni
2: te cases ni te pierdes. No, no sé, mira. El... <risa> lo que pasa, lo que sucedió es que... En el... viernes 13 fue cuando... Eh, crucificaron a, a Jesús, ya ves que es viernes, viernes y luego viene Sábado Santo, Sábado de Gloria, perdón, y todas esas cosas. Entonces, este, esto quiere decir que por tradición religiosa el viernes es de mala suerte. Y pues esto ha hecho una una gran tradición por las películas de viernes 13, por cierto, o sea, es uno de los temas que están más relacionados, que el viernes 13 no deben salir, porque ahí anda Jason. Este, queriéndote cortar el, el gañote pero sí, está más relacionado con, con ese viernes fatídico de, de la muerte de Jesús que, 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 con, otra, que con otra cosa y es lo más grande que porque en viernes 13 obviamente pueden pasar muchas cosas, pero ya al relacionarlos, no vas a decir bueno, ¿a poco también en viernes 13 se, se unió el Pues no, ¿verdad? que No. Debería de ser. Habría, habría eventos muy muy este contundentes en viernes 13 pero no no es así nada no más que una una creencia así que el viernes el cuerpo lo sabe ya sabes hay que irse adianto
1: a huevo no 13. Ah, a huevo y, para, con unas brujas verdad sobre todo
2: sí lo que pasa es que mira este yo por ejemplo te voy a decir porque no salgo los viernes 13 y es la neta porque faltan dos días para la cienciena ¿no?
1: No es mamá, güey. No suerte, pero pues sí,
2: obviamente.
1: Lo malo del viernes es que falta es que un día para la quincena y pues anda uno ya bien pinche bruja. Chingate este dato, güey. El día viernes es el día consagrado a Venus, la diosa del amor y del placer. La diosa que representa el amor lujurioso y que probablemente durante la antigüedad fuera considerada un día alegre y placentero. O sea, déjense de jaladas. El viernes es un día placentero. Sea el número que sea. Usted es flojito y cooperando, en otras palabras. A huevo, así como César, siempre le hablo de la separación de sus nalgas, le accedo. Sí, Muchas gracias. Uy, ya, ya, que ya, me ahí. ya está bien. Me buscan en mis redes sociales.
2: Digo sociales.
1: ¡Ah huevo! ¡Y búsquenlo en Grindr! Ahí está en Grindr, también buscando chiles. <ríe> <ríe> Aplausos para César Barrosro. <tose> <tose> ¡Aplausos, güey! ¡Gracias por tu tiempo, güey! Y tenemos una cita para hablar de negacionistas si puedes, ¿sale? Va que va. Cuídate, mucho. Te mando un beso en el asterisco, güey. en en el, en el pito me bueno, lo mandas tú Gracias de ser buen rostro Y vamos a esta música con la siguiente canción A cargo de Britney Spears La canción se llama Lucky ¡Corte!
4: This is a story about a girl named Lucky
3: Early morning She wakes up Knock, knock, knock
1: te pondrían poner la cabeza así de punta los pelos. Con la llegada de la luna nueva, te pondrás muy estresado, así que tranquilo, inhala, exhala, amala. <risa> <risa> en, el, en el amor, puta madre se esto, esta semana buscarán divertirse tú y tu pareja de la manera más chingona. Tal vez programando una pinche horchata o en una de esas algo más pasó en el lanza. Y si están solteros, conocerán a alguien del signo Libra. out- La, la, avanzan las prácticas, así que hay que mantenerse alerta porque vienen cosas buenas, eh. Acusados en el amor, trata de encontrar la diferencia entre lo que debes hacer y lo que verdaderamente te hace feliz. De esta manera, puedes integrar a tu pareja en las metas. situación, o en una de esas, nunca esté de más buscar nuevas oportunidades. En el Amor es posible que se presente una situación que te haga sentir decepcionado en tu relación de pareja, de ti depende analizar la situación y decidir si puedes continuar a pesar de todo, si no, recuerden que al final también es el inicio de algo, y si estás soltero o quedas soltero por eso, conocerás algún virgo, los cuales les gusta dialogar sobre los problemas que surgen y buscar soluciones. Sasutario, si has estado trabajando durante largo tiempo en algún proyecto, de repente puede llegarte una noticia inesperada. Surgirá un problema que requerirá toda tu atención y de que actúes... Rápidamente para que puedas resolverlo, así que es probable que pongas una solución muy atinada Y eso te dará prestigio No, este güey es una en forma de clavo En el amor probablemente estés dando prioridad a cosas que no tienen importancia y relegando a tu pareja Debes analizar si quieres continuar con tu relación o buscar otras opciones Si estás solteros conocerás algún acuario con los cuales puedes tener una relación chingona Pero primero deben que empezar como amigos. con derecho pues izquierdo. <risa> Capricornio Es posible que surja un gasto inesperado Que podría sacarte del balance Y tal vez sea por alguna negociación En la que te estás dando cuenta Que se excedieron los costos O se incrementan tus gastos En forma importante por alguno de tus hijos que esto vas a tardar Como seis meses En, en, en reponerte en el amor, tal vez surjan posibilidades de socializar con tu pareja, aunque debes tomar en cuenta los, los riesgos por la pandemia. Es muy recomendable extremar precauciones, pero si estás soltero, conocerás algún leo, los cuales son muy valientes, pero les gusta ser precavidos, o sea, cautelosos. ¡Acuario! Si estás trabajando con un socio que ha llegado en el momento que formalices... ¡Es momento! Que llegue el momento que formalices la sociedad mediante un contrato, pero no se les olvide leer las letras chiquitas, porque a veces... ¡Haz bien la trampa! ¡Cuidado! Cuidado que al rato puede haber pedos por no leer las cosas y podría tenerte consecuencias en tu vida. En el amor, tal vez decides llevar tu relación de pareja al siguiente nivel, como comprometerte, casarte o tener un bebé. También es posible que tu pareja reciba noticias que les afecten a ambos, así que... ¡Cuidado! Porque en una de esas embarazó a, a la secretaria y van a tener un hijo los tres. <risa> y si está soltero a causa de eso, cuando se veas algún heavies, los cuales adoptan fácilmente los cambios. Aunque ellos también son muy cambiantes, güey. Y por último, peces. Lo más importante para ti ahora será enfocarte en tu salud. Si requieres algún examen o tratamiento no debes posponerlo. Tal vez te tome algunos meses resolver la situación, controla tus gastos y re evita reaccionar exageradamente ante algún problema que pudiera presentarse. En el amor, es posible que tu pareja requiera sentir que estás comprometido en la relación. Abusado, ¿eh, güey, porque si no te sientes seguro, mucho a la ching te van a mandar. Pero, si fue el caso que te mandó una y pues, Ibas a conocer algún qué? ¿Por qué? Porque está soltadito. Que a estos mamachitos y papachitos les gustan las relaciones estables a largo, pero muy largo plazo. Y bueno, van a locos. Sobre todo si ustedes son creyentes de los, los horóscopos y todo lo que puede pasar. Ustedes enfóquense en hacer las cosas bien. Y sobre todo recuerden que yo les mando todo, 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 todo. Todo, todo lo que sale de mis huevos. Astrales. <risa> Vamos con la siguiente canción. Que viene a cargo de algo que les gusta DLD. La canción se llama ¡Pierdes! ¡Viernes!
3: La Chumfaina, políticamente incorrecto
0: La Cine -sección de La Chumfaina
1: Un viernes Y es viernes Y viene la cartelera de cine productor
0: Así es, hola hola, buenos días Tardes, noches, madrugadas, cual sea su uso horario Soy Ares J. Torres Y vaya que este fin de semana Viene plagado de mucho cine marciano Público que nos escucha
1: Sí, wey, que por cierto El otro, el otro día fuimos a ver la primera de Free Guy Qué buena película wey
0: Te dije que te iba a gustar mucho
1: No, yo te dije que la quería ver wey
0: Sí, yo sé. pues bueno si quieres, ¿empezamos con esa o qué onda? ¡Pues, no. Órale pues Pues sí amigos, este fin de semana hay mucho Esperemos que en la entidad donde vivan, pues tengan oportunidad de ir al cine Ya que pues ahí el semáforo de la pandemia ha cambiado en algunos estados Aquí en Jalisco está en rojo, ahí en Tabasco creo que está en naranja Entonces, ojalá sea, estén pasando bien Y en cualquier estado donde nos escuchen a través de internet Pues que sea opciona, opción ir al cine y pues la primera recomendación, tal cual es Free Guy Así se llama la película, Free Guy eh, Una película algo extraña Porque tal cual, o sea, te metes en un mundo de videojuego eh, Una película de 1 hora 55 de duración La cual tiene comedia, acción y aventura Y obviamente es ciencia ficción Está realizada por Ryan Reynolds Por si no lo ubican, él hace Deadpool Ya con esto es garantía Y con un, un, un gran guión, la verdad el personaje que interpreta, Guy, trabaja como cajero de un banco en un tipo es un tipo alegre y solitario que viste impecable. Ya saben, no es tipo Godín. Y al que nada ve amargable en su día. Estilo, si vieron la Gran Aventura Lego.
1: ¡Ah! como Emmet, ¿verdad? Te dije!
0: Exacto. Se parece un poquito a Emmet de la gran, la gran Aventura Lego. Pues bien, da igual que lo pisoteen, lo atropellen o lo utilicen como Ren durante un atraco en su banco, él sigue sonriendo como si nada. Todo es increíble, ¿no?
1: un sensor.
0: Exacto, pues bueno, claro que un día que si, si, si se va a dar cuenta que Free City no es exactamente la ciudad que él creía, Guy va a descubrir que en realidad es un personaje no jugable dentro de un brutal videojuego de este mundo abierto. Ahora que sabe que es un personaje de videojuego, Guy, acompañado por Molotov Girl, Jodie Comer, decidirá enfrentarse a todos los villanos que asolan la ciudad. Y pues bueno, esta película la dirige Shaun Levy, quien es, es productor también de la serie Stranger Things, y también director de la trilogía Una Noche del Museo. Una película donde van a reír todo el tiempo, ¿no, Marciano?
1: No, van a pasarla bien, banda locos, la neta. Yo que no soy ñoño de las películas, esta película me encantó, la neta. Muy, muy buena opción para que vean. Sobre todo para que salgan al cine, banda locos. Esta, si salen piratas, no la, no la vean.
0: No. Pero si a ustedes les gusta algo más de terror o suspenso, viene la segunda entrega de la película No Respires, que la primera es muy buena. Por si no recuerdan, No Respires habla la 1, uno, donde unos asaltantes se meten en una cabaña donde está un ex militar, ya pues viejo, además que es ciego. Y pues creen que es opcional meterse a atracar el lugar. Sin embargo... Pues el señor como tal tiene habilidades donde las va a hacer pasar muy mal. Y pues ahora sí que el, el cazador es cazado en esta película. Y pues bueno, en esta segunda entrega... Donde ve, vemos a gran parte del cast original... Viene directamente de la, de la primera parte que fue del año 2016. Con ese ex militar ciego. Y pues bueno... Ahora parece que un grupo de amigos ha entrado en su casa, pero con intenciones más diferentes. Van a tratar de tomarse venganza por sus malogrados colegas. O sea, son amigos de los que fallaron en su intento en el asalto del tiempo atrás. Y pues van a desde pues, a secuestrar a su nieta. Eso se ve en los trailers. Pero los va a hacer pasar muy mal y los va a meter a su mundo. Que es. Estar en la oscuridad. Película muy muy buena. No la he visto, no, la verdad, para que les miento Pero la 1 es muy buena, esta no debe de desentonar Así que, pues también Dense una vuelta a ver esta entrega Repito, no respires dos.
3: ¡Órale güey!
1: Va a estar chida
0: Exacto, y vienen muchos estrellas este fin de semana O al menos acá donde estamos Viene otra, por si... Sí, para los más peques de la casa, llamada Un rescate de huevitos
1: <risa> ¡No mames, eso la quiero ver! Ese eres no de huevo cartoon, ¿verdad?
0: Uh -huh, exactamente Creo que es la cuarta película de este universo de los hermanos Rivapalacio Donde... Ahora sí que... Sí, tal cual es la cuarta parte de la serie Huevo Cartoon Donde esta ocasión Toto y Di, Amorosa pareja y padres de familia Deben lidiar con sus nuevas responsabilidades Hacia sus hijos Uli y Max cuando un malévolo coleccionista Los ha secuestrado y se los ha llevado a África
1: No manches, güey
0: Donde pretende venderlos en un importante evento De alimentos gourmet Aún no se ha revelado, bueno, eh, algunos detalles en sí de la película, tiene cierto misterio, pero tal cual, en el nombre dice todo, tienen que rescatar a estos huevitos y pues los hermanos arriba Palacio ahí le van a meter que aunque a Jorge cometió un error en decir que es una película infantil, sí pueden llevar a los peques porque no creo que estén tan, bueno, tan, tan chanfainos, ¿no? Sí, porque meten mucho albur,
1: doble sentido.
0: Exacto. Entonces, a lo mejor los más inocentes no van a, a entender los chistes y doble ch sentido, pero la verdad les va a gustar. Yo he visto en otras películas que han estrenado de los huevos cartoon de todo este universo, donde he visto niños ahí viéndolas y riéndose de lo que pasa y pues, yo, no le entienden mucho. Y los adultos, pues sí le entendemos a todo el doble sentido. Entonces, huevitos al rescate.
1: ¡Huevos al rescate! Eso me interesa, güey. Hmm,
0: pues sí. Y por último vamos a hablar eh, otra película que llega también a estrenos del cine. No sé si esa viene tal cual en todas las salas o solamente en cine de arte. La película se llama Amor a la italiana, donde vemos a Liam Neeson, esta ocasión no pateando traseros ni nada por el estilo. Pasándola en un rol diferente. Una película que pues es más bien como comedia y drama. Donde eh, pues antes que nada la película dura 1 hora 34 de duración las otras no les dije ahorita los pongo al tanto una película de huevitos dura como una hora y media también más o menos poquito menos y la de no respires también dura aproximadamente una hora 45 una hora 50 entonces bueno esta película es una comedia dramática amor a la italiana escrita y dirigida por el actor james darcy quien estuvo ahí en Cloud atlas esta película está perra, bro. Sí, de hecho, si han tenido la oportunidad, chequen esa película de Clut Atlas. La, la, la nube Atlas. Bueno, Clut Atlas les va a gustar mucho. Bueno, Jack Foster, un joven bohemio, artista y empresario, está pasando por su peor temporada. Ha terminado un complicado divorcio con su antigua pareja. Cuya familia está intentando vender la galería de arte donde Jack es el gerente Pensando en sus diversas alternativas, piensa que podría vender su antigua casa de la infancia en Italia Con la que comparte propiedad con su padre Robert, de quien se ha distanciado Ambos viajan a la Toscana para encontrar la casa en terribles condiciones y sin ofertas de compra Por lo que a sugerencia de un agente inmobiliario empiezan a remodelarla en el lugar, Jack conoce a Natalia, una propietaria de un restaurante que comparte varias cosas en común con él Al mismo tiempo que trata de reconectarse con su padre Con quien no ha podido entablar una conversación desde la muerte de su madre Una película que pues va a rayar entre el lado sentimental El lado de pues regresar con tu papá, con la familia O como esto hace rato Marciano, como pues en un final
1: ¡Viene un inicio!
0: Exacto entonces, esa es la apuesta seria, Amor a la Italiana, que creo que les puede gustar. Y por último, eh, pues bueno, creo que esto ya es noticia vieja. Ya en las plataformas de Disney Plus se estrenó la serie Qué pasaría si, donde. Mmm, esta serie, aunque es animada, puede verla toda la familia y va a ser canónica. ¿A poco? O sea, esto realmente sí va a
1: repercutir. En el universo cinematográfico de Marvel.
0: Sí, de hecho sí. Entonces esta película, bueno es una serie no película más esta serie de animada está muy buena. Empezamos con el episodio 1, donde, pues, tal cual, empezamos con Capitana, Capitana Carter o para muchos que nos llamamos como Capitana Britannia, donde qué pasaría si Steve Rogers no no se hubiera convertido en el Capitán América, donde quedó buena. El segundo episodio que se estrena el miércoles va a ser el episodio donde Tachala, que conocemos como Pantera Negra, es secuestrado por Yondu y él va a convertirse en Star-Lord. Así es, y pues acá lo sentimental es que es el último proyecto donde Shadwick Boseman dio voz o tuvo un trabajo actoral, entonces va a ser un poquito... Melancólico, si la ven en, en el idioma original, escuchar por última vez la voz de este actor que se fue el año pasado por una enfermedad bastante terrible y muy joven.
1: No manches, pues hay que ver. What if? ¿Qué pesaría así?
0: Así es. Y por último, se estrenó en plataforma de Paramount Plus la película de Infinite, Infinito, interpretada por Mark Wahlberg. Ese güey
1: está remamado, lo es, güey. -E?
0: Sí, la verdad está fuerte. Película de 1 hora 46 de duración es ciencia ficción, suspenso y acción, donde Evan Michaels interpretado por Mark, es un hombre con problemas por lucha, de lucha por sobrevivir, le atormentan los recuerdos como pesadillas hasta que descubre que sus alucinaciones no son realmente lo que parecen, en realidad son visiones de otras vidas ya vividas.
1: Ah, ese tipo de películas me gustan, güey.
0: Está interesante recuerdos que de sus vidas pasadas De esta forma conoce un grupo de personas que son como él Seres casi inmortales Conocidos como el infinito Que se han ido reencarnando a lo largo de los siglos Evan tratará de unirse a las filas Esta película Se estrenó el miércoles 11 Pero si no se habían percatado De ella, ya pueden buscarla en Paramount Plus Cuanco evama? Plus Sí Bueno, hay, hay lugares donde verla entonces, repito, película de Infinito con Mark Wahlberg, que es un actor que pues ahora sí que a las chicas les va a dar su taco de ojo respectivo, ¿por qué no? También ellos tienen derecho a recrearse la pupila.
1: Ay, sí. Oye, que de Netflix trae no nada? Eh,
0: pues está en una película para jóvenes, no le están de los besos, la tercera parte, pero honestamente no la he visto, <risa> ¿para qué te miento? Entonces... Mmm... Pues no, te digo, no hay mucho de estreno este fin de semana. Sigue Mudanza Mortal, que ya se las recomendé la semana pasada. La de La Nube. La próxima semana vienen algunos estrenos, pero bueno, igual se los refiero también la misma.
1: ¡Órale, pues, doctor! ¡Vámonos!
0: Y nos queda un bloque.
1: Ah, bueno, entonces vamos a corto! Sí. ¿Ves, doctor? Siguiente canción viene a cargo de Alejandra Guzmán junta Moderato. La canción se llama... ¡Un día de suerte! ¡Cállate! Regresamos con la parte final de la chonfalda.
3: Y de pronto un día de
5: suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo la suerte es quererte tanto Y
3: que tú sientas lo mismo Tengo un pobre corazón Que a veces se rompió, se
5: apagó
3: pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel Me levante y que me pida Que lo amé Y de pronto un día de suerte. ¡Gracias! Suelta. Peluda
1: Regresamos banda locos a la chonfaina peluda Como ya no da tiempo para los chistes Vamos a traerles algunas historias Para que ustedes se pongan con terror Con mucho, con mucho terror esta noche de viernes trase. ¡Sí! La mejor manera de terminar es con terror Vamos con unas historias, las que alcancen. De aquí en lo que se acaba. Esta no tiene nombre, pero dice... Estaba en un sótano mirando televisión en la oscuridad mientras toda mi familia estaba arriba. Como ese escalofriante allí, escuché pasos bajando por las escaleras. Los pasos se detuvieron antes del final. Así que grité pensando que era mi hermano o alguien más tratando de asustarme. Miré nuevamente el televisor, y otra vez los pasos comenzaron. Volví a girar mi cabeza hacia las escaleras, y vi una figura oscura ingresar a un cuarto continuo que tiene puerta de vídeo. Corríse las luces y las encendí, solo para encontrar la habitación vacía. Toda mi familia estaba aún arriba. Chingate, ¡Las apariciones! Otra historia. Dice lo siguiente: Trabajo en una unidad de cuidados intensivos en donde casi regularmente mueren personas 5 a 8 por año. Verde. Hay un cartel de salida que cada vez que alguien va a morir comienza a destallar. Normalmente es una luz tenue. Cuando destella, significa que alguien tiene a lo sumo una semana de vida. ¡Chinga su madre! Larry? También hay otra historia que dice lo siguiente. Una vez desperté en medio de la noche y sentí un frío aliento de respiración detrás de mí. Esto fue en la nuca. Estaba durmiendo de costado mirando la pared y de alguna manera tuve la sensación de que mi alma se estaba yendo de mi cuerpo. Una década después... Aún puedo sentir esa sensación mala. No manches, güey. Sobre todo, esas noches cuando uno solito, se ha pasado bien, me pongo chinito nomás, que estás solito y de repente sientes así, o que alguien se sienta en la cama, o se, se escuchan pasos, eso güey, se siente pasado de lanza. Otra historia que deja un usuario dice, la casa de mi niñez tenía muchas cosas extrañas, Escuchábamos desde abajo el sonido del teclado de la computadora. A ver, productor, teclado de la computadora no tienes efecto? No. no. A ver, aquí tengo pérame, pérame, está. Un teclado. Es? Se escuchaba el teclado de la computadora en el piso superior del en al mouse. Las luces parpadeaban y a menudo. Explotaban en piezas, wey. ¡Manchisca! Alguien más dice, Una vez, mientras dormía, me desperté en medio de la noche y me congelé. Mis oídos comenzaron a zumbar muy fuerte como un grito. Todo mi cuerpo comenzó a vibrar, a sacudirse, sin poder mover un músculo. Sentí una presión enorme sobre mí, como si algo realmente estu pesado estuviera aplastando mi cuerpo. En ese momento, creí que estaba siendo poseído a la manches, güey. Estas también están muy perras, güey. Una vez, desperté en el medio de la noche porque alguien estaba tratando de abrir de manera furiosa la puerta de mi, a mi habitación. Que olvidé de cerrar antes de irme a dormir. Después de temer que fuera un intruso, subí las escaleras donde estaban mis padres con mi bat de béisbol. Mi perro se volvió loco, estaba al lado, lado. Y entonces los desperté y les dije, lo que estaba ocurriendo. Él bajó con el bat y con el perro en sus talones. Todas las puertas estaban cerradas y las ventanas estaban sin tocar, o sea, no había nadie, güey. Eso, eso sí da miedo, güey. No me como güey. No, Es otra historia de terror, pero. Aquí está. Esta creo que puede estar más chida para cerrarlo en la noche. Con esta nos vamos a despedir a huevo. Nada más que se abra, ¿verdad? Mmm, no, no se abre, banda locos. Bueno, ni puedo. A veces falla la tecnología. Y esta es una de esas noches. ¡Oh, Manchi se quedó trabado el celular. <risa> bueno, malos locos. La última historia para cerrar la noche dice así. Listos? Porque los voy a hacer llorar, llorar de, de, de miedo. En enero del 2006. Ahí Está. Leonor se mudaba de nuevo, a su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más, nómada. No, era la primera noche que dormían ahí, y como siempre su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos, cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño, la primera noche apenas durmió, al crujir, al crujir de las ventanas y del parque le despertaban continuamente, Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y el descanso del tirón. Una semana después, en una noche fría y tenebrosa, un fuerte estuendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por, la fu por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar. Esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente oscura. A los dos pasos, su mano chocó con algo, lo palpó y se estremeció el momento. Era un mechón de cabello. Atemorizada, un relámpago iluminó la instancia y vio a un niño de su misma estructura enfrente de ella. ...corrían chingiza por el pasillo... ...gritando hasta que se topó con su madre... ...y le dijo... ...¿tú también lo has visto? ¿Tú también lo has visto? ...le preguntó... ...si ni siquiera preparar el equipaje... ...salieron pitando hijos... ...saliendo hijos de la, la casa... ...volvieron al amanecer... detando de miedo... ...y con las ropas mojadas... ...se encontraron todo tal como lo habían dejado... ...menos el espejo de la habitación de la niña... ...un mechón de cabello... ...colgaba de una de las esquinas... Y decía la palabra, ¡FUERA! Estaba esto escrito en el vídeo. La familia se mudó, se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña, la niña se ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño que había visto allá en la casa donde decía aparece muerto un menor en extrañas circunstancias vete a la... pues ustedes son supersticiosos o no mejor no vayan a casas antiguas y cuando pase algo feo pues váyanse a la chingada la neta porque está cabrón y sobre todo ¡No le busquen tres pies al gato! ¡Porque les puede arañar la cara! ¡Verdad, salvo el rostro! <risa> ¡Con esto se acaba la chonfaina peluda de esta ocasión! La próxima semana les contamos chistes y todo eso que les gusta. ¿Les parece? Y si no, pues ni modo. ¡Cuídense mucho, anda locos, ¡Que tengan un fin de semana! ¡A toda madre! Y gracias por estarnos siguiendo en nuestras redes. Arroba radio, Arroba la show. Arroba sí, marciano. Gracias a toda la banda al doctor Álvaro Rosales por dejarnos estar aquí y sobre todo dejarnos hacer con su espacio lo que nos gusta. ¡Besos a toda la banda de RadioEmisor.com, Listener Radio, Simple Radio, en Radio.net, Anchor, Spotify y iVoox. Y que tengan un fin de semana de supersticiosos. <risas> nos dejamos con la última canción que viene a cargo de Lil Larregui. Que así, a mí me gusta la gente supersticiosa, así, como tú, como lo la leo re... en la regi, como tú. Hasta la próxima, ven locos, y ¡Adiós! <risa> Hijo de la chingada, vi una sombra a un lado de mí, gente, la <risa> No vas, me asusté con mi propia sombra, hombre no, no, se quedó un con esto. Vámonos a la chingada, güey. <risa>
0: Radio